0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Inteligencia. Yo soy Alex Puig y el día de hoy vamos a estar hablando de otro modelo de OpenAI. Sé que estos episodios de este podcast constantemente he mencionado cosas de, de OpenAI, pero pues es que han estado teniendo grandiosos avances en muchos campos últimamente. Ahora vinieron con un nuevo modelo que está basado en GPT-3, que es este modelo para... ...procesamiento del lenguaje natural... ...que ya he hablado en... ...no sé si en otro episodio de este podcast... ...o en mi canal de, de YouTube... ...pero pues básicamente es un modelo... ...el cual puede... ...interpretar y generar texto... ...a partir de la nada... ...con bastante coherencia... ...lo que hicieron los de OpenAI es... ...si nosotros podemos darle... ...a GPT-3 un texto... ...sin completar... ...y, y pedirle que, que lo complete pues podríamos hacer lo mismo con, con código, en el cual nosotros le digamos qué es lo que queremos que haga y que después lo que haga es generar el código este, de, de, de lo que le pedimos, básicamente. Entonces hicieron un modelo llamado Codex. Codex es pues básicamente un modelo capaz de convertir de texto en lenguaje natural a código. Puede convertir a distintos lenguajes. Eh, Python, JavaScript, Go, Perl, PHP, Swift y TypeScript. En el que se enfocaron un poco más fue en Python. De hecho, el modelo fue entrenado con 54 millones de repositorios públicos en, en GitHub. De esos 54 millones de repositorios, sacaron 159 gigas de eh, scripts de Python. Con todos estos repositorios, obviamente limpiaron, eliminaron algunos entrenaron un modelo el cual era se, pues leer básicamente todos los scripts de un código. Aquí lo importante era que pues los scripts que iba a estar leyendo Codex debían de tener muy buena documentación, lo que es llamado el docstring, esta descripción de qué hace cada uno de nuestros módulos en un, en un programa. Cuando vamos a hacer una función, ponemos una pequeña descripción de ¿Qué hace esa función en específico? ¿Cuáles son los parámetros de entrada? ¿Cuál es el parámetro de salida? Y pues ya después ponemos el código. Lo que hicieron fue darle esta información a un modelo para que pueda identificar pues básicamente los patrones entre el texto que describe qué es lo que es la función con el código que viene después de ese texto. Todo esto lo hicieron derivado de este GPT-3, es un familiar no tan lejano de lo que se estaba usando en GitHub Copilot no sé si han escuchado esto pero pues básicamente Microsoft en conjunto con OpenAI sacaron GitHub Copilot que es una funcionalidad muy similar en la cual puedes estar escribiendo tu código y GitHub Copilot te autocompleta ciertas partes del, del código así que ahora lo interesante es que OpenAI hace un par de días acaba de publicar Oigan, sacamos este modelo Codex y esto es lo que puede hacer. Primero lo lanzaron con un Challenge, que era el Codex Challenge. Eran seis problemas en este, que tenían que ser solucionados en Python. Todos los que entramos al, eh, a este Challenge tenías acceso a Codex. Entonces, eh, pasabas el primer problema. En el primer problema te decían qué era lo que tenía que hacer tu función. Y podías hacerlo 100% tú o podías eh, pedir ayuda de Codex de vez en cuando. El challenge era ver quién, lo, eh, quién terminaba el código más rápido, ¿no? Eh, bueno, los seis problemas. Entonces, hubo personas que hicieron este, los mejores tiempos y nunca le pidieron ayuda a Codex. Hubo otras personas que sí le pidieron ayuda a Codex en, en varias partes, este, pero también tuvieron bastante buenos tiempos. Después de esto también lo liberaron en, en una versión beta eh, privada en la cual mediante eh, pues levantas una petición diciendo este que quieres poder ut eh, utilizar el modelo de Codex o de GPT-3 para algún proyecto en específico y ya después de, de algunas cuantas semanas te aprueban. Yo de hecho me acaba de llegar un correo este fin de semana que ya tengo acceso a, est a, a esta herramienta, bueno tengo acceso al, al beta privado. Y ya empecé a usarlo un poco y está impresionante. Empecé a usar eso y GPT-3. Eh, los dos modelos están impresionantes. Ahí después voy a hacer un video enseñando las, este, las cosas que, que he aprendido. Ahorita el acceso pa, a Codex es por medio de este, de este beta privado. Y junto con esto también lo que hicieron fue que liberaron unos videos, bueno, liberaron, este, publicaron unos videos de, de YouTube y unos demos en su, en su página. Los demos que vienen en la, en la página están impresionantes. Son Primero alguien hace un, un videojuego, nada más dándole descripción a Codex de qué es lo que tiene que hacer. Aquí algo importante es Codex, normalmente le vas dando poco a poco las instrucciones. No le puedes decir necesito una función que haga todo esto, sino que tienes que decirle una fun función que recibe unos eh, tales parámetros. Después, estos parámetros les ejecuta tal transformación. Porque si le pedimos toda, eh, todo lo que tiene que hacer la función, normalmente eh, pues no funciona. Entonces, lo tenemos que ir guiando poco a poco. Pero pues el primer demo es cómo con, eh, con una serie de instrucciones logran hacer un, un videojuego en JavaScript. Otro ejemplo que viene, que está interesante, es Data Science con, este, con Codex en el cual es una persona que le da un archivo a Codex... y le dice... de este archivo... grafícame todas, to, eh, todas las ventas que hay de tal periodo a tal periodo... y eh, despliegalos en Matplotlib... entonces automáticamente hace todo ese código... y puedes ya ver unas gráficas... que despliegan justo la información que se le pidió en las instrucciones... hay otros que, que funcionan con, este, con Word... Y uno también muy interesante en el cual eh, toman problemas, problemas de matemáticas que le hacen a los niños en primero de primaria y se los dan a Codex. Y como los problemas para niños de primero de primaria básicamente son como una especie de descripción de qué es lo que se tiene que hacer, problemas de Fulanito tiene cinco manzanas, regala tres, ¿cuántas tiene? Entonces, ese tipo de problemas los puede leer Codex y hace una función la cual resuelve esa, ese problema. Entonces, primero llena las variables manzanas y después a la variable manzana le resta dos y pues da el total. En este caso fue un ejemplo muy sencillo. Puede hacer cosas más complejas, pero no tan complejas. no Son problemas de primero y primaria, a final de cuentas. Entonces, liberaron, eh, bueno, publicaron estos demos y un video en YouTube, el cual les recomiendo. En la descripción del, del episodio voy a dejar las ligas a Codex y a este video de YouTube. Y en el video de YouTube enseñan cómo hacen un juego de JavaScript poco a poco. Entonces le van diciendo a Codex, pues pon una imagen de una persona. Ahora pon la imagen de una roca. La persona quiero poderla controlar con las teclas de arriba, de arriba, abajo, derecha, izquierda. Y este, va generando el código y después le dicen... Ahora que la piedra caiga y si, si cae sobre el muñequito, entonces que te despliegue una ventana con, este, con un mensaje. Y así poco a poco van haciendo todo este, este juego. Obviamente un juego bastante sencillo porque pues es, es solo un demo, lo hacen en, en poco tiempo, pero está impresionante. Les recomiendo muchísimo que vayan a las ligas que les voy a dejar para que puedan ver todo lo que hace, todo lo que hace Codex. Y esto nos lleva a, a la pregunta que constantemente este, surge por este tipo de modelos, que es esto no, eh, este modelo va a reemplazar a los programadores, así como ya no vamos a poder estar programando porque ahora una inteligencia artificial lo va a hacer mejor y más rápido. Pues digo a futuro no sé, a futuro yo tengo la, la, la noción de que sí va a suceder muy muy al futuro, ¿no? Bueno. Francamente, con cómo, cómo está la tecnología, no sé en cuánto tiempo. Pero este modelo en específico no va a reemplazar a los programadores. Lo, lo interesante es como ver esta sinergia entre cómo los programadores pueden usar este tipo de herramientas para agilizar el desarrollo. Hay muchas veces que estás haciendo un código y tienes que hacer una función que sabes cómo hacerla, pero te da simplemente flojera hacerla y es algo muy, muy básico. Como que nos, eh, a, a, a los programadores nos gusta enfocarnos en, 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 en los problemas un poquito más difíciles y no perder tiempo en las funciones que pues simplemente es este, tomar algunos valores, sumarlos, restarlos, este, hacer unas cuantas transformaciones en texto, poner mayúsculas, minúsculas. Funciones que quitan tiempo pero que tienen que ser realizadas esas las podemos empezar a delegar un poco a este tipo de tecnologías. Y también una de las cosas es, no nos va a reemplazar porque, una, para, para hacer un sistema completo, un software completo, no se necesita solo hacer un par de funciones y ya, ¿no? Como que sí se necesita muchísimo más desarrollo. Y aparte, otra cosa es, como no puede hacer un sistema completo, necesita alguien que vaya guiándolo por medio de estos textos, diciendo, haz una función que recibe tales variables. Ahora estas variables, este, júntalas con el clima y automáticamente este, va generando todo ese código, pero se necesita alguien que lo vaya guiando. Y por la naturaleza de los problemas, creo que los programadores son las personas más adecuadas para irlo guiando, porque... Con un lenguaje claro se puede hacer que haga una función eh, que, que haga justo lo que necesitamos. Porque hay veces en las que si somos un poco ambiguos con las descripciones, entonces el modelo no lo va a entender. Así como pasa con los humanos, ¿no? Cuando uno está trabajando con un cliente, de repente el cliente pide algo que... Pues no, no, no hace sentido, ¿no? Entonces es como convertir eso a términos ya un poco más aterrizados, los cuales este, son más tangibles que simplemente decir «ay, esta, esta letra me gustaría un poquito más minimalista», ¿no? Este, en vez de decir algo de ese estilo, un programador tiene la capacidad de decir algo más acotado, lo cual puede ser eh, interpretado más fácil por Codex. Entonces no nos va a estar dando funciones que hacen algo similar a lo que queremos, sino funciones que hacen justo lo que queremos. Entonces, no creo... Eh, bueno, sé que este modelo en específico... No va a sustituir a los programadores. No digo que, este, que, que con como están avanzando las cosas... Todos debamos de decir que va a seguir así. Esa, eso ya es para, para otro episodio. Pero creo que es muy interesante... Considerar cómo podemos empezar nosotros a trabajar... Con este tipo de herramientas. Ya tenemos inteligencia artificial en todos los lugares. Y creo que ahorita meter inteligencia artificial a cómo desarrollamos el código, es una herramienta bastante interesante que nos va a poder ayudar a potencializar lo que hacemos, hacerlo mejor y podernos enfocar en las cosas que verdaderamente importan, no y no perder el tiempo en estas este, minialidades. Y pues bueno, los invito a que, a que vayan, a que levanten su, su petición para que les den acceso a... Al, al beta Está impresionante Yo he estado jugando con GPT-3 y Codex Y la verdad estoy estoy Maravillado ante cómo, cómo Funciona, entonces les recomiendo Que, que hagan la petición Para, para ver si, si Les dan acceso al beta También voy a dejar las, las ligas de, de tanto de la publicación De Codex, como los videos Y los demos que, que les mencioné Y bueno, eso es todo por hoy Espero que les, haya, que les haya gustado este episodio. Lo, lo quise hacer un poquito más conversacional. No sé cómo va a salir ya después de que lo escuche y, y lo edite. Pero quería hacerlo un poquito más, más liviano. Pero platicando de, de este tipo de tecnologías. no Es impresionante lo que hacen. Y, y creo que es importante que todos estemos enterados de este tipo de avance. Y con curiosidad de, de usarlos. Eh, usar este tipo de modelos. Y pensar cómo podemos integrarlos en, el, en nuestros trabajos que hacemos eh, día a día. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado y que tengan muy buen día.